0: Olá, tudo bem? Esse é um episódio de um podcast educativo produzido por estudantes da disciplina de Fisiologia Humana Básica do curso de graduação em Fisioterapia da Universidade Federal da Bahia. O tema do nosso podcast é a função endócrina do pâncreas. Falaremos um pouco sobre a glândula, sobre os hormônios secretados sobre suas ações e algumas implicações clínicas. Bom, o pâncreas é uma glândula mista, retroperitoneal, dividida em cabeça, corpo e cauda, localizada próximo ao duodeno, com função exócrina e endócrina. Desempenha um papel fundamental na digestão e no metabolismo, na utilização e no armazenamento dos substratos energéticos. A porção endócrina do pâncreas produz dois hormônios, a insulina e o glucagon. As células endócrinas são as ilhotas de Langerhans, nas quais predominam dois tipos, as células alfa e as células beta. As células beta secretam a insulina e as células alfa, o glucagon. As células do tipo delta são responsáveis pela somatostatina e as células F ou PP que produzem polipeptídeo pancreático. Sobre os hormônios produzidos no pâncreas, vamos começar pela insulina. A insulina é um hormônio peptídico sintetizado a partir da pré proinsulina insulina que sofre Modificação pós-tradução no retículo endoplasmático para formar a pró-insulina. É sintetizada na célula beta, começando com a tradução do RNA mensageiro pelos ribossomos ligados ao retículo endoplasmático para formar uma pré proinsulina insulina que é clivada no retículo endoplasmático para formar a pró-insulina. Ela consiste em três cadeias de peptídeos, A, B e C. A maior parte da proinsulina é novamente clivada no aparelho de Gold para formar a insulina composta pelas cadeias A e B, conectadas por ligações de sulfeto e peptídeo de cadeia C, denominado peptídeo conector. A insulina e o peptídeo C são revestidos nos grânulos secretores e secretados em quantidades equimolares. A secreção da insulina ocorre em resposta ao aumento da concentração de glicose sanguínea. Uma vez nas células, a glicose é fosforilada pela glicocinase em glicose 6-fosfato e é subsequentemente oxidada de modo a formar ATP, o que inibe os canais de potássio sensíveis ao ATP da célula. O fechamento dos canais de potássio despolariza a membrana celular, abrindo consequentemente os canais de cálcio dependentes de voltagem da membrana. E isso produz um influxo de cálcio, que estimula a fusão das vesículas contendo insulina com a membrana celular e a secreção da insulina por meio da exocitose. Para começar a exercer os seus efeitos nas células-alvo, a insulina liga-se e ativa um receptor proteico de membrana. O receptor de insulina é a combinação de quatro subunidades, duas subunidades alfa, que se situam inteiramente do lado externo da membrana celular, e duas subunidades beta, que penetram através da membrana, Projetando-se no citoplasma celular. A insulina se liga à subunidade alfa do seu receptor, o que provoca a autofosforilação do receptor da unidade beta, que por sua vez induz a atividade da tirosina sinase. A atividade da, da tirosina sinase do receptor inicia uma cascata de fosforilação celular que aumenta ou diminui a atividade das enzimas, incluindo substratos dos receptores de insulina que medeiam os efeitos da insulina em glicose, lipídios e metabolismo proteico. O fígado é um tecido-alvo muito importante da insulina e não depende dela para ter glicose, pois ele já tem ancorado em sua membrana o transportador de glicose GLUT2. No fígado, a insulina induz a glicoquinase, fosforilação de glicose, e glicogênio sintase, síntese de glicogênio, e inibe a fosforilase, quebra de glicogênio. Estimula a lipogênese, deposição de lipídios, e inibe a neoglicogênese, evitando uma liberação contínua de glicose. Também estimula a síntese de proteínas e inibe o seu catabolismo. Já nos tecidos muscular e adiposo, há uma dependência de insulina para que a glicose entre em quantidade significativa. Estes tecidos sozinhos não conseguem ter glicose de forma eficiente. Por exemplo, os transportadores de glicose são translocados para a membrana celular, para facilitar a entrada de glicose na célula. No tecido muscular, a insulina induz o aumento de captação da glicose, permeabilidade das cetonas, aminoácidos, potássio, fosfato e magnésio, síntese de glicogênio e proteínas. No tecido adiposo, a insulina induz o aumento de captação da glicose e potássio e síntese de de glicerol fosfato, ácidos graxos, triglicerídeos e nibilipases sensíveis a hormônios. Agora vamos falar um pouco sobre o glucagon. O glucagon tem diversas funções que são diametralmente opostas às da insulina. A mais importante dessas funções é aumentar a concentração da glicose sanguínea, agindo como um hormônio hiperglicemiante. É um hormônio polipeptídico secretado pelas células alfa das ilhotas de Langerhans mediante a queda da concentração da glicose sanguínea. O precursor, pré-proglucagon, abriga as células de aminoácidos e é clivado na célula alfa para produzir o peptídeo glucagon. O proglucagon é expresso não apenas no pâncreas, mas também em outros tecidos, como em células enteroendócrinas, no trato intestinal e no cérebro. Os dois principais produtos do processamento do proglucagon são o glucagon nas células alfa do pâncreas e o GLP-1 nas células intestinais. O GLP-1 é produzido em resposta a uma concentração elevada de glicose no lúmen intestinal, sendo conhecido como incretina, um mediador que amplifica a liberação de insulina nas células beta em resposta à carga de glicose. É degradado principalmente no fígado. A redução da concentração de glicose, a hipoglicemia, é o principal estímulo para a secreção do glucagon, o que lhe confere a importante função de corrigir a hipoglicemia. Concentrações elevadas de aminoácidos, como ocorre no sangue depois de uma refeição de proteína, especialmente os aminoácidos alanina e arginina, estimulam a secreção do glucagon. A importância do estímulo da secreção do glucagon pelos aminoácidos é que o glucagon promove então a conversão rápida dos aminoácidos em glicose, disponibilizando ainda mais glicose para os tecidos. Hiperglicemia, insulina, somatostatina e ácidos graxos inibem a sua secreção. O glucagon induz um aumento na concentração da glicose sanguínea, e da mesma forma que a epinefrina estimula a degradação do glicogênio hepático, ativando a enzima glicogênio-fosforilase e inativando a glicogênio-sintase. Também o glucagon inibe a degradação da glicose por meio da glicólise no fígado e estimula a síntese da glicose por meio da gliconeogênese. Outra função do glucagon é inibir a ação da enzima glicolítica piruvatoquinase no fígado, bloqueando dessa forma a conversão do fosfoenol piruvato em piruvato, prevenindo a oxidação do piruvato através do ciclo do ácido cítrico. É importante mencionar ainda que o efeito geral do glucagon é estimular a síntese e a liberação da glicose pelo fígado, além de induzir a mobilização dos ácidos graxos do tecido adiposo para serem usados como combustível pelos tecidos, que não os cerebrais, no lugar da glicose. Já a somatostatina, ou efeito inibidor de liberação da somatotropina, é um peptídeo de origem hipotalâmica, localizado em várias partes do sistema nervoso central, ilhotas de Langerhans e mucosa do trato digestivo superior. Entre suas principais ações, destaca-se a supressão dos seguintes hormônios. Hormônio do crescimento, o GH, insulina, glucagon e L-dopa. A somatostatina inibe a secreção de gastrina, ácido gástrico e pepsina, diminui secreções endócrinas e exócrinas do pâncreas e reduz a secreção do hormônio do crescimento. A ação favorável da somatostatina no tratamento da citoacidose diabética é atribuída à sua atividade inibitória sobre a secreção do glucagon. Como exemplo de doença relacionada trouxemos o diabetes o diabetes mellitus é uma doença do metabolismo da glicose causada pela falta ou pela má absorção de insulina a ausência total ou parcial deste hormônio interfere não só na queima do açúcar como na sua transformação em outras substâncias como proteínas músculos e gordura o diabetes pode ser de dois tipos, diabetes do tipo 1, onde o pâncreas produz pouca ou nenhuma insulina, a instalação da doença ocorre mais na infância e na adolescência e é insulino dependente, isto é, exige a aplicação de injeções diárias de insulina. Também tem o diabetes do tipo 2, onde as células são resistentes à ação da insulina. A incidência da doença que pode ou não ser insulino-dependente em geral acomete pessoas depois dos 40 anos de idade. Dentre os sintomas, a gente pode citar polúria, onde o paciente acometido apresenta micção frequente e com isso desidrata, sentindo muita sede, também chamada de polidipsia. O aumento do apetite, alterações visuais impotência sexual, infecções fúngicas na pele e nas unhas, feridas, especialmente nos membros inferiores que demoram a cicatrizar, neuropatias diabéticas provocadas pelo comprometimento das terminações nervosas, distúrbios cardíacos e renais. Para concluir o nosso podcast, trouxemos um dado de estudos que mostram que pacientes acometidos por pancreatite ou por câncer de pâncreas, caso precisem se submeter a procedimento cirúrgico de retirada da glândula, têm respectivamente 73% e 31% de chance de alcançar uma taxa de 7 anos de sobrevida após o procedimento. Como referência, nós utilizamos a 12ª edição, do Tratado de Fisiologia Médica de Guyton, publicado em 2011. bem? Esse é um podcast educativo produzido por estudantes da disciplina de Fisiologia Humana Básica, do curso de graduação em Fisioterapia da Universidade Federal da Bahia. O tema do nosso podcast é a função endócrina do pâncreas. Falaremos um pouco sobre a glândula, sobre os seus hormônios secretados, sobre suas ações e algumas implicações clínicas. Bom, o pâncreas é uma glândula mista, retroperitoneal, dividida em cabeça, corpo e cauda, localizada próximo ao duodeno, com função exócrina e endócrina. Desempenha um papel fundamental na digestão e no metabolismo, na utilização e no armazenamento dos substratos energéticos. A porção endócrina do pâncreas produz dois hormônios, a insulina e o glucagon. As células endócrinas são as ilhotas de Langerhans, nas quais predominam dois tipos, células alfa e células beta. As células beta secretam a insulina e as células alfa o glucagon. As células do tipo delta são responsáveis pela somatostatina e as células F ou PP que produzem o polipeptídeo pancreático. Sobre os hormônios produzidos no pâncreas, vamos começar pela insulina. A insulina é um hormônio peptídico, sintetizado a partir da pré proinsulina insulina que sofre modificação pós-tradução no retículo endoplasmático para formar a insulina. É sintetizada na célula beta, começando com a tradução do RNA mensageiro pelos ribossomos ligados ao retículo endoplasmático, para formar uma pré-proinsulina, que é clivada no retículo endoplasmático para formar a proinsulina. Ela consiste em três cadeias de peptídeos, A, B e C. A maior parte da pró-insulina é novamente clivada no aparelho de Golgi para formar insulina composta pelas cadeias A e B, conectadas por ligações de sulfeto a i de cadeia C, denominado peptídeo conector. A insulina e o peptídeo C são revestidos nos grânulos secretores e secretados em quantidades equimolares. A secreção da insulina ocorre em resposta ao aumento da concentração da glicose sanguínea. Uma vez nas células, a glicose é fosforilada pela glicocinase em glicose 6-fosfato e é subsequentemente oxidada de modo a formar ATP, o que inibe os canais de potássio sensíveis ao ATP da célula. O fechamento dos canais de potássio despolariza a membrana celular, abrindo consequentemente os canais de cálcio dependentes de voltagem da membrana. Isso produz um influxo de cálcio que estimula a fusão das vesículas que contém a insulina com a membrana celular e a secreção da insulina por meio de exocitose. Para exercer os seus efeitos nas células-alvo, a insulina liga-se e ativa um receptor proteico de membrana. O receptor de insulina é a combinação de quatro subunidades, duas subunidades alfa, que se situam inteiramente do lado externo da membrana celular, e duas subunidades beta, que penetram através da membrana, projetando-se no citoplasma celular. A insulina se liga à subunidade alfa de seu receptor, o que provoca a autofosforilação do receptor da subunidade beta, que por sua vez induz a atividade da tirosina a atividade da, da tirosina sinase do receptor tem a fosforilação celular que aumenta a quantidade de cimas, incluindo os substratos dos receptores de insulina que defeita a glicose e proteico. O fígado é um tecido-alvo muito importante da insulina e não depende dela para ter glicose, pois ele já tem ancorado em sua membrana o transportador de glicose glúte 2. No fígado a insulina induz a glicogênese e o glicogênio sintase e inibe a fosforilase, estimula a lipogênese e inibe a neoglicogênese. Também estimula a síntese de proteínas e inibe o seu catabolismo. Já nos tecidos muscular e adiposo, há tendência de insulina para que a glicose entre em quantidade significativa. Estes tecidos sozinhos, não conseguem ter glicose de forma eficiente. No tecido muscular, a insulina induz o aumento de captação de glicose, permeabilidade de cetonas, aminoácidos potássio, fosfato e magnésio, síntese de glicogênio e proteínas. No tecido adiposo, a insulina induz o aumento de glicose e potássio, síntese de glicerol e fosfato, ácidos graxos e glicerídeos, e inibe lipases sensíveis a hormônios agora vamos falar um pouco sobre o glucagon o glucagon é um hormônio peptídico pré-sintetizado em vesículas e secretado pelas células alfa tem diversas funções que são diametralmente opostas às ações da insulina a mais importante dessas funções é aumentar a concentração da glicose sanguínea, agindo como um hormônio hiperglicemiante. É um hormônio polipeptídico secretado pelas células alfa das ilhotas de Langerhans, mediante a queda da concentração da glicose sanguínea. O precursor pré-proglucagon abriga as sequências de aminoácidos e é clivado na célula alfa, para produzir o peptídeo glucagon. Um dos principais produtos do processamento do proglucagon é o glucagon nas células alfa do pâncreas. Ele é degradado principalmente no fígado. A redução da concentração de glicose, a hipoglicemia, é o principal estímulo para a secreção do glucagon, o que lhe confere a importante função de corrigir a hipoglicemia. Concentrações elevadas de aminoácidos, como ocorre no sangue depois de uma refeição de proteína, especialmente os aminoácidos alanina e arginina, estimulam a secreção do glucagon. A importância do estímulo da secreção do glucagon pelos aminoácidos é que o glucagon promove então a conversão rápida dos aminoácidos em glicose, disponibilizando ainda mais glicose para os tecidos. Hiperglicemia, insulina, somatostatina e ácidos graxos inibem a sua secreção. O glucagon induz um aumento na concentração de glicose sanguínea e da mesma forma que a epinefrina Estimula a degradação do glicogênio hepático, ativando a enzima glicogênio-fosforilase e inativando a glicogênio-sintase. Inibe a degradação da glicose por meio da glicólise no fígado e a ação da enzima glicolítica piruvato quinase no fígado, bloqueando desta forma a conversão do fosfenol piruvato em piruvato e prevenindo a oxidação do piruvato através do ciclo do ácido cítrico e estimula a síntese de glicose por meio da gliconeogênese é importante mencionar ainda que o efeito geral do glucagon é estimular a síntese e a liberação de glicose pelo fígado além de induzir a mobilização dos ácidos graxos do tecido adiposo para serem usados como combustível pelos tecidos que não cerebrais, no lugar da glicose. Já a somatostatina inibe a secreção de gastrina, ácido gástrico e pepsina, diminui secreções endócrinas e exócrinas do pâncreas e reduz a secreção do hormônio do crescimento. A ação favorável da somatostatina no tratamento da cetoacidose diabética é atribuída à sua atividade inibitória sobre a secreção do glucagon. Como exemplo de doença relacionada, trouxemos o diabetes. Diabetes mellitus é uma doença do metabolismo da glicose causada pela falta ou má absorção de insulina. A ausência total ou parcial deste hormônio infere não só uma queima do açúcar como a ausência total ou parcial deste hormônio interfere não só na queima do açúcar como na sua transformação em outras substâncias proteínas, músculos e gordura. O diabetes pode ser de dois tipos: diabetes do tipo 1, onde o pâncreas produz pouca ou nenhuma insulina. A instalação da doença ocorre mais na infância e na adolescência e é insulinodependente, ou seja, exige a aplicação de injeções diárias de insulina. E pode ser também a diabetes do tipo 2, onde as células são resistentes à ação da insulina. A incidência da doença, que pode ou não ser insulino-dependente, em geral acomete pessoas depois dos 40 anos de idade. Dentre os sintomas, a gente pode citar a polúria, onde o paciente acometido apresenta micção frequente e com isso desidrata, sentindo muita sede, também chamada de polidipsia, além do aumento do apetite, alterações visuais, impotência sexual, infecções fúngicas na pele e nas unhas, feridas, especialmente nos membros inferiores que demoram a cicatrizar, Neuropatias diabéticas provocadas pelo comprometimento das terminações nervosas, distúrbios cardíacos e renais. Para concluir o nosso podcast, trouxemos um dado de estudos que mostram que pacientes acometidos por pancreatite ou por câncer de pâncreas, caso precisem se submeter a um procedimento cirúrgico de retirada da glândula, tem respectivamente 73% e 31% de chance de alcançar uma taxa de 7 anos de sobrevida após o procedimento cirúrgico. Como referência, utilizamos a 13ª edição do Tratado de Fisiologia Médica de Guyton, publicado em 2017. Tudo bem? Esse é um podcast educativo produzido por estudantes da disciplina de Fisiologia Humana Básica, do curso de graduação em Fisioterapia da Universidade Federal da Bahia. O tema do nosso podcast é a função endócrina do pâncreas. Falaremos um pouco sobre a glândula, sobre os seus hormônios secretados, sobre suas ações e algumas implicações clínicas. Bom, o pâncreas é uma glândula mista, retroperitoneal, dividida em cabeça, corpo e cauda, localizada próximo ao duodeno, com função exócrina e endócrina. Desempenha um papel fundamental na digestão e no metabolismo, na utilização e no armazenamento dos substratos energéticos. A porção endócrina do pâncreas produz dois hormônios, a insulina e o glucagon. As células endócrinas são as ilhotas de Langerhans, nas quais predominam dois tipos, células alfa e células beta. As células beta secretam a insulina e as células alfa, o glucagon. As células do tipo delta são responsáveis pela somatostatina e as células F ou PP que produzem polipeptídeo pancreático. Sobre os hormônios produzidos no pâncreas, vamos começar pela insulina. A insulina é um hormônio peptídico sintetizado a partir da pré proinsulina insulina que sofre modificação pós-tradução no retículo endoplasmático para formar a pró-insulina. É sintetizada na célula beta, começando com a tradução do RNA mensageiro pelos ribossomos ligados ao retículo endoplasmático, para formar uma pré proinsulina insulina que é clivada no retículo endoplasmático para formar a pró-insulina. Ela consiste em três cadeias de peptídeos, A, B e C. A maior parte da insulina, a maior parte da pró-insulina, é novamente clivada no aparelho de Golgi para formar insulina composta pelas cadeias A e B, conectadas por ligações de sulfeto e peptídeo-cadeia C, denominado peptídeo-conector. A insulina e o peptídeo C são revestidos nos grânulos secretores e secretados em quantidades equimolares. A secreção da insulina ocorre em resposta ao aumento da concentração da glicose sanguínea. Uma vez nas células, a glicose é fosforilada pela glicocinase em glicose 6-fosfato e é subsequentemente oxidada, de modo a formar ATP, o que inibe os canais de potássio sensíveis ao ATP da célula. O fechamento dos canais de potássio despolariza a membrana celular, abrindo consequentemente os canais de cálcio dependentes de voltagem da membrana, isso produz um influxo de cálcio que estimula a fusão das vesículas que contém insulina com a membrana celular e a secreção da insulina por meio de exocitose. Para exercer seus efeitos nas células-alvo, a insulina liga-se e ativa um receptor proteico de membrana. O receptor de insulina é a combinação de quatro subunidades. Duas subunidades alfa, que se situam inteiramente do lado externo da membrana celular, e duas subunidades beta que penetram através da membrana, projetando-se no citoplasma celular. A insulina se liga à subunidade alfa de seu receptor, o que provoca a autofosforilação do receptor da subunidade beta, que por sua vez induz a a atividade da tirosina sinase a atividade da tirosina sinase do receptor inicia uma cascata de fosforilação celular que aumenta ou diminui a atividade de enzimas incluindo os substratos dos receptores de insulina que medeiam os efeitos da insulina em glicose lipídios e metabolismo proteico o fígado é um tecido-alvo muito importante da insulina e não depende dela para ter glicose, pois ele já tem ancorado na sua membrana o transportador de glicose glúte 2. No fígado, a insulina induz a glicocinase e glicogênio-sintase e inibe a fosforilase, estimula a lipogênese e inibe a neoglicogênese. Também estimula a síntese de proteínas e inibe o seu catabolismo. Já nos tecidos muscular e adiposo, há uma dependência de insulina para que a glicose entre em quantidade significativa. Esses tecidos sozinhos não conseguem ter glicose de forma eficiente. No tecido muscular, a insulina induz o aumento de captação da glicose permeabilidade das cetonas, aminoácidos, potássio, fosfato e magnésio, síntese de glicogênio e proteínas. No tecido adiposo, a insulina induz o aumento de captação de glicose e potássio, síntese de glicerol fosfato, ácidos graxos, triglicerídeos e lipases sensíveis a hormônios. Agora vamos falar um pouco sobre o glucagon. O glucagon é um hormônio peptídico pré-sintetizado em vesículas e secretado pelas células alfa. Tem diversas funções que são diametralmente opostas às da insulina. A mais importante dessas funções é aumentar a concentração da glicose sanguínea agindo como um hormônio hiperglicemiante. É um hormônio polipeptídico secretado pelas células alfa das ilhotas de Langerhans, mediante a queda da concentração da glicose sanguínea. O precursor pré-proglucagon abriga as sequências de aminoácidos e é clivado na célula alfa para produzir o peptídeo glucagon. Um dos principais produtos do processamento do proglucagon é o glucagon nas células alfa do pâncreas é degradado principalmente no fígado. A redução da concentração de glicose, a hipoglicemia, é o principal estímulo para a secreção do glucagon, o que lhe confere a importante função de corrigir a hipoglicemia. Concentrações elevadas de aminoácidos, como ocorre no sangue depois de uma refeição de proteína, especialmente os aminoácidos alanina e arginina, estimulam a secreção do glucagon. A importância do estímulo da secreção do glucagon pelos aminoácidos é que o glucagon promove, então, a conversão rápida dos aminoácidos em glicose, disponibilizando ainda mais glicose para os tecidos. Hiperglicemia, insulina, somatostatina e ácidos graxos inibem a sua secreção o glucagon induz um aumento na concentração da glicose sanguínea e da mesma forma que a epinefrina estimula a degradação do glicogênio hepático, ativando a enzima glicogênio-fosforilase e inativando a glicogênio-sintase. Inibe a degradação da glicose por meio da glicólise no fígado e a ação da enzima glicolítica piruvatoquinase no fígado bloqueando desta forma a conversão do fosfenol piruvato em piruvato e prevenindo a oxidação do piruvato através do ciclo do ácido cítrico e estimula a síntese da glicose por meio da gliconeogênese. É importante mencionar ainda que o efeito geral do glucagon é estimular a síntese e a liberação da glicose pelo fígado, além de induzir a mobilização dos ácidos graxos do tecido adiposo para serem usados como combustível pelos tecidos, que não os cerebrais, no lugar da glicose. Já a somatostatina inibe a secreção de gastrina, ácido gástrico e pepsina, diminui secreções endócrinas e exócrinas do pâncreas e reduz a secreção de hormônio do crescimento. A ação favorável da somatostatina no crescimento, no tratamento da cetoacidose diabética é atribuída à sua atividade inibitória sobre a secreção do glucagon. Como exemplo de doença relacionada, trouxemos o diabetes. Diabetes mellitus é uma doença do metabolismo da glicose causada pela falta ou má absorção de insulina. A ausência total ou parcial deste hormônio interfere não só na queima do açúcar, como na sua transformação em outras substâncias, como proteínas, músculos e gordura. O diabetes pode ser de dois tipos. Pode ser do diabetes tipo 1, onde o pâncreas produz pouca ou nenhuma insulina. A instalação dessa doença ocorre mais na infância e na adolescência e é insulino dependente, ou seja, exige a aplicação de injeções diárias de insulina. Pode ser também o diabetes do tipo 2, onde as células são resistentes à ação da insulina. A incidência da doença, que pode ou não ser insulinodependente, dependente, em geral acomete pessoas depois dos 40 anos de idade. Dentre os sintomas, a gente pode citar a polúria, onde o paciente acometido apresenta micção frequente e, com isso, desidrata, sentindo muita sede, também chamada de polidipsia. Além do aumento do apetite, alterações visuais, impotência sexual, infecções fúngicas na pele e nas unhas, feridas, especialmente nos membros inferiores, que demoram a cicatrizar, Neuropatias diabéticas provocadas pelo comprometimento das terminações nervosas, distúrbios cardíacos e renais. Para concluir o nosso podcast, trouxemos um dado de estudos que comprovam que pacientes acometidos por pancreatite ou por câncer de pâncreas, caso precisem se submeter a procedimento cirúrgico de retirada da glândula, têm respectivamente 73 e 31% de chance de alcançar uma taxa de 7 anos de sobrevida após o procedimento cirúrgico. Como referência, utilizamos a 13ª edição do Tratado de Fisiologia Médica de Guyton, publicado em 2017. tudo bem? Esse é um podcast educativo produzido por estudantes da disciplina de fisiologia humana básica do curso de graduação em fisioterapia da Universidade Federal da Bahia. O tema do nosso podcast é a função endócrina do pâncreas. Falaremos um pouco sobre a glândula, sobre os seus hormônios secretados, sobre suas ações e algumas implicações clínicas. Bom, o pâncreas é uma glândula mista, retroperitoneal, dividida em cabeça, corpo e cauda, localizada próximo ao duodeno, com função exócrina e endócrina. Desempenha um papel fundamental na digestão e no metabolismo, na utilização e no armazenamento de substratos energéticos. A porção endócrina do pâncreas produz dois hormônios, a insulina e o glucagon. As células endócrinas são as ilhotas de Langerhans, nas quais predominam dois tipos, células alfa e células beta. As células beta secretam a insulina e as células alfa, o glucagon. As células do tipo delta são responsáveis pela somatostatina e as células F ou PP produzem o polipeptídeo pancreático sobre os hormônios produzidos no pâncreas, vamos começar pela insulina. A insulina é um hormônio peptídico, sintetizado a partir da pré-proinsulina, que sofre modificação pós-tradução no retículo endoplasmático para formar a pró-insulina. É sintetizada na célula beta começando com a tradução do RNA mensageiro pelos ribossomos ligados ao retículo endoplasmático para formar uma pré proinsulina insulina que é clivada no retículo endoplasmático para formar a pró-insulina. Ela consiste em três cadeias de peptídeos, A, B e C. A maior parte da pró-insulina é novamente clivada no aparelho de Golgi para formar insulina composta pelas cadeias A e B, conectadas por ligações de sulfeto, e peptídeo cadeia C, denominado peptídeo conector. A insulina e o peptídeo C são revestidos nos grânulos secretores e secretados em quantidades equimolares. A secreção da insulina ocorre em resposta ao aumento da concentração de glicose sanguínea. Uma vez nas células, a glicose é fosforilada pela glicocinase em glicose 6-fosfato e é subsequentemente oxidada de modo a formar ATP, o que inibe os canais de potássio sensíveis ao ATP da célula o fechamento dos canais de potássio despolariza a membrana celular, abrindo consequentemente os canais de cálcio dependentes de voltagem da membrana e isso produz um influxo de cálcio, que estimula a fusão das vesículas que contêm insulina com a membrana celular e a secreção da insulina por meio de exocitose. Para exercer seus efeitos nas células-alvo, a insulina liga-se e ativa um receptor proteico de membrana. O receptor de insulina é a combinação de quatro subunidades. Duas subunidades alfa que se situam inteiramente do lado externo da membrana celular e duas subunidades beta que penetram através da membrana projetando-se no citoplasma celular. A insulina se liga à subunidade alfa de seu receptor, o que provoca a autofosforilação do receptor da subunidade beta, que por sua vez induz a atividade da tirosina sinase. A atividade da tirosina sinase do receptor inicia uma cascata de fosforilação celular, que aumenta ou diminui a atividade das enzimas, incluindo os substratos dos receptores de insulina que medeiam os efeitos da insulina em glicose, lipídios e metabolismo proteico. O fígado é um tecido-alvo muito importante da insulina e não depende dela para ter glicose, pois ele já tem ancorado na sua membrana o transportador da glicose GLUT2. No fígado, a insulina induz a glicokinase e glicogênio-sintase e inibe a fosforilase, estimula a lipogênese e inibe a neoglicogênese. Também estimula a síntese de proteínas e inibe o seu catabolismo. Já nos tecidos muscular e adiposo, há uma dependência de insulina para que a glicose entre em quantidade significativa. Esses tecidos sozinhos não conseguem ter glicose de forma eficiente. No tecido muscular, a insulina induz o aumento de captação de glicose, permeabilidade das cetonas, aminoácidos, potássio, fosfato e magnésio, síntese de glicogênio e proteínas. No tecido adiposo, a insulina induz o aumento de captação de glicose e potássio, síntese de glicerol fosfato, ácidos graxos, triglicerídeos e lipases sensíveis a hormônios. Agora vamos falar um pouco sobre o glucagon. O glucagon é um hormônio peptídico, sintetizado em vesículas e secretado pelas células alfa. Tem diversas funções que são diametralmente opostas às da insulina. A mais importante dessas funções é aumentar a concentração da glicose sanguínea, agindo como um hormônio hiperglicemiante. É um hormônio polipeptídico secretado pelas células alfa das ilhotas de Langerhans, Mediante a queda da concentração da glicose sanguínea. O precursor pré-proglucagon abriga as sequências de aminoácidos e é clivado na célula alfa para produzir o peptídeo glucagon. Um dos principais produtos do processamento do proglucagon é o glucagon nas células alfa do pâncreas. Ele é degradado principalmente no fígado. A redução da concentração de glicose, a hipoglicemia, é o principal estímulo para a secreção do glucagon, o que lhe confere a importante função de corrigir a hipoglicemia. Concentrações elevadas de aminoácidos, como ocorre no sangue depois de uma refeição de proteína, especialmente os aminoácidos alanina e arginina, estimulam a secreção do glucagon. A importância do estímulo da secreção do glucagon pelos aminoácidos é que o glucagon promove então a conversão rápida dos aminoácidos em glicose, disponibilizando ainda mais glicose para os tecidos. Hiperglicemia, insulina, somatostatina e ácidos graxos inibem a sua secreção. O glucagon induz um aumento na concentração de glicose sanguínea e da mesma forma que a epinefrina estimula a degradação do glicogênio hepático ativando a enzima glicogênio-fosforilase e inativando a glicogênio-sintase. Inibe a degradação da glicose por meio da glicólise no fígado e a ação da enzima glicolítica piruvato quinase no fígado, bloqueando desta forma a conversão do fosfenol piruvato em piruvato e prevenindo a oxidação do piruvato através do ciclo do ácido cítrico e estimula a síntese da glicose por meio da gliconeogênese. É importante mencionar ainda que o efeito geral do glucagon é estimular a síntese e a liberação da glicose pelo fígado, além de induzir a mobilização dos ácidos graxos do tecido adiposo para serem usados como combustível pelos tecidos que não os cerebrais, no lugar da glicose. Já a somatostatina inibe a secreção de gastrina, ácido gástrico e pepsina, diminui as secreções endócrinas e exócrinas do pâncreas e reduz a secreção de hormônio do crescimento. A ação favorável da somatostatina no tratamento da cetoacidose diabética é atribuída à sua atividade inibitória sobre a secreção do glucagon. Como exemplo de doença relacionada, trouxemos o diabetes. Diabetes mellitus é uma doença do metabolismo da glicose causada pela falta ou má absorção de insulina. A ausência total ou parcial deste hormônio interfere não só na queima do açúcar, como na sua transformação em outras substâncias, como proteínas, músculos e gordura. O diabetes pode ser de dois tipos. Pode ser o diabetes do tipo 1, onde o pâncreas produz pouca ou nenhuma insulina. A instalação da doença ocorre mais na infância e na adolescência e é insulino dependente, ou seja, exige a aplicação de injeções diárias de insulina. E pode ser também o diabetes do tipo 2, onde as células são resistentes à ação da insulina. A incidência da doença que pode não ser insulino-dependente, em geral acomete pessoas depois dos 40 anos de idade. Dentre os sintomas, podemos citar a polúria, onde o paciente acometido apresenta micção frequente e com isso desidrata, sentindo muita sede, também chamada de polidipsia. Além do aumento de apetite, alterações visuais, impotência sexual infecções fúngicas na pele e nas unhas, feridas, especialmente nos membros inferiores, que demoram a cicatrizar, neuropatias diabéticas provocadas pelo crescimento ou pelo comprometimento das terminações nervosas, distúrbios cardíacos e renais. Para concluir o nosso podcast, trouxemos um dado de estudos que mostram que pacientes acometidos por pancreatite ou por câncer de pâncreas, caso precisem se submeter a procedimento cirúrgico de retirada da glândula, têm respectivamente 73% e 31% de chance de alcançar uma taxa de 7 anos de sobrevida após o procedimento cirúrgico. Como referência, utilizamos a 13ª edição do Tratado de Fisiologia Médica de Guyton, publicado em 2017.